0: En stukad fot. I maj 2017 satt jag ensam i en skog på norra Bornholm med en stukad fot. En stund tidigare hade jag ouppmärksamt trampat på en rot. Och efter att ha försökt linka framåt några meter insåg jag att det var dags att kasta in handduken. Jag var mitt uppe i en av mina största utmaningar som jag någonsin har tagit mig an. Eller rättare sagt, jag var inte alls mitt uppe i den- för jag hade bara sprungit en fjärdedel. Hammertrail är ett lopp som gör sitt bästa för att behålla ryktet som Danmarks tuffaste tävling. 100 miles, 161 kilometer löpning med 6600 höjdmeter och en maxtid på 32 timmar. Vanligtvis bryter minst hälften av de som ställer upp och jag ville verkligen inte bli en av dem. Men ensam där i skogen insåg jag att jag hade motsvarande tre maratonlopp och ett mont blanc kvar att klättra och springa. Det var ju en omöjlig uppgift. Men jag bestämde mig i alla fall för att linda foten så hårt jag kunde ta på skon igen och försöka ta mig till nästa på några kilometer längre bort. Det gick inte snabbt och det var inte snyggt men jag tog mig i alla fall framåt ett steg i taget. Väl framme vid stationen så tog jag det lugnt fyllde på med energi och vätska och fick några uppmuntrande ord från funktionärerna. Efter att ha varit ensam där i skogen en lång stund var den mentala energin från peppen minst lika mycket värd som den fysiska energin i form av kakor, godis och spottryck. Jag kände efter igen och foten kändes i alla fall inte värre än för en stund sedan. Kanske kunde jag försöka slutföra det varvet jag var inne på Två av sex varv i den här tävlingen då. Det är inte direkt någon bragg att skryta med när man hade åkt dit för att springa sex. Men jag skulle ju åtminstone ta mig tillbaka till varvningstationen. För där fanns ju riktig mat och min ombytesväska och tillgång till sjukvårdare. Så jag bestämde mig för att försöka. Och några timmar senare så hade jag tagit mig hela varv två. Och jag gjorde en ny check av fotens status. Jag var fortfarande inte värre. Jag hade vant mig lite grann vid smättan, och den hade faktiskt inte blivit värre. Så jag bestämde mig faktiskt för att försöka ett tredje varv. Det var nämligen så, och som en extra mental prövning för alla som ställer upp på de här sex varven, så erbjuder Trail alla som tar sig halvvägs att alltså klaras tre av sex varv, ett resultat i 50 miles-klassen, som också går som enskild lopp, om man lyckas ta sig då tre varv. Och det var ju ett väldigt lockande erbjudande för många av De 32 startande skulle det visa sig. Så jag gav mig ut. Och väl ute på tredje varvet så kände jag att den mentala energin var slut. Jag drog i livlinan och ringde min familj. De satt hemma i soffan. De hade precis lagat fredagsmiddag. Och det kändes som min om mina barn sju och fem år gamla var på en helt annan planet. För dem så var ju detta en helt vanlig fredagskväll förutom att pappa inte var hemma. Och hade jag kunnat teleportera mig själv hem så hade jag gjort det utan att tveka. Men jag visste ju att oavsett om jag slutade där och då eller inte så skulle jag faktiskt inte komma hem snabbare till dem. Och samtalet påminner mig om min roll som pappa. Barnen var ju för små för att lägga någon värdering i om jag bröt loppet eller inte. Men jag visste ju också att det handlade om mer än ett lopp. Detta var ju en prövning i hur jag reagerar när jag stöter på stora hinder. Jag famlade efter anledningar att inte bryta. Och jag hade precis hittat en ny. Som förebild för mina barn ville jag inte bryta om jag kunde ta mig framåt. Och det kunde jag ju fortfarande göra. Den till synes lilla energibusten jag fick av det samtalet med min fru och mina barn den gjorde att jag tog mig hela tredje varvet runt. Nu hade jag avvakat halva loppet då och fick ett resultat i 50-mails-klassen och jag bestämde mig för att ta en rejäl paus med riktig mat och nya torrkläder. kläder. Klockan var tio på kvällen. Mörkret hade lagt sig. Och att ge sig ut igen på ett fjärde var ju allt annat än självklart. För nu hade jag ju fått det här resultatet. Jag skulle i alla fall slippa det här DNF, did not finish, bredvid mitt namn i listan. Men det var ju hundra miles jag var här för att springa. Så motvilligt gav jag mig ut igen i natten. Jag tyckte enormt synd om mig själv. Samtidigt hade jag ju tillräcklig självdistans för att inse att detta var helt och hållet självvalt. Och att det genom historien funnits miljontals människor som varit ännu längre ner på botten. Men inte själva valt det. Och precis som många gånger förut så försökte jag använda tacksamhetstricket för att samla mental energi. Det är ett trick jag har använt många gånger på diverse olika extrema tävlingar som jag har ställt upp i. För jag hade ju mycket att vara tacksam för om jag bara för en stund bortsåg från smärtan i foten. På något sätt så hjälpte det här tricket och jag lyckades ta mig hela fjärde varvet i mörkret. Nu hade jag bara två varv kvar. Drygt fem mil. Det kan ju låta absurt att tänka att nu är det bara fem mil kvar men helt plötsligt så kändes det möjligt. För jag hade varit på botten men jag valde att inte stanna där. Eller som J.K. Rowling sa så fint efter att ha stött på misslyckande efter misslyckande innan hon slutligen skrev och fick genombrottet med Harry Potter. Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life. Nu använde jag faktumet att jag redan hade avverkat mer än två varv på min stukade fot som någon form av argument för mig själv att det borde gå att göra ytterligare två. Och smärtan var fortfarande inte värre även om jag började bli lite orolig för om detta skulle ge några bestående men och skador. Jag intalade mig själv att det faktiskt bara var en mjukdelsskada och Att även om det krävdes att jag lät bli att springa under några månader efter loppet. Så borde ju kroppen kunna läka detta. Det gick otroligt långsamt. Och helt plötsligt så skapade det en ny utmaning för mig. I att lyckas få med mig tillräckligt med vätska och energi i ryggsäcken ut på varje varv. För det fanns bara en vätskestation mitt ute på varvet. Resten var man självförsörjd. Och väl ute på sista varvet. Så hade solen gått upp. Och det började bli riktigt varmt. Jag hade slut på vätska. Och återigen hamnade jag i en djup svacka. Jag hade knappt en mil kvar. Det var fortfarande tre timmar till smålet skulle stänga. Men ändå var jag osäker på om jag skulle fixa det. Det var väldigt få löpare kvar på banan. Och det kändes som jag var mitt ute i ödemarken. Att inte kunna slutföra det här loppet på grund av vätskebrist, det hade ju varit ett stort antiklimax med tanke på vilka andra utmaningar jag har tagit mig igenom de senaste 29 timmarna. Så jag valde att öka takten lite för att minska tiden det skulle ta till mål. Smärtan ökade igen i foten, men jag påminner mig själv om att vätskebristen nu var det stora problemet och foten det lilla. Med två kilometer till mål så fanns det plötsligt en publik igen och jag frågade om jag kunde få lite kola. Aldrig har kola smakat så gott. Och även om min kropp antagligen inte hann ta upp varken vätskan, koffeinet eller sockret så tog det där, den där kolan, med hela vägen in i mål. Efter drygt 30 timmar så kostade jag mållinjen. Helt slut, men stoltare än någonsin. 20 av 32 löpare bröt loppet. Kanske har du också varit på botten någon gång men lyckats ta dig upp. Vad fick dig att kämpa dig tillbaka och vilka positiva saker tar du med dig? Jag använder ibland en trampolin som metafor för just detta. Ju längre ner vi varit i trampolinens nedersta läge, desto högre kommer vi kunna hoppa om vi använder energin som skapas i rätt riktning. Och har du inte utmanat dig själv tillräckligt mycket för att få känna känslan av att vara på botten? Vad skulle du kunna göra för att få känna på känslan av att vända något i synes omöjligt till möjligt? Jag lärde mig något viktigt på Bornholm. Det är inte när allting går enligt plan som vi behöver ta fram det bästa i oss själva. Det är när det oväntade händer och vi är så långt ner på botten som vi aldrig varit innan. Det är då vi har chansen att visa vem vi verkligen är.